0: Hallo und herzlich willkommen zum 55. Podcast von Feiber Sports Tech. Heute habe ich zu Gast Sina Diekmann, DFB Schiedsrichterin sowie FIFA Schiedsrichterassistentin. Sina befindet sich gerade auf Familienbesuch in Holzminden. Liebe Sina, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ähm, vielen Dank, Fee. Ähm, vielen Dank für die
1: Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
0: Ganz meinerseits. Wir haben uns, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen, vier Wochen auf einer Konferenz in Dortmund natürlich auch zum Thema Sport äh, kennengelernt, die du auch sogar mitorganisiert hast. Und wir saßen dann irgendwie abends noch in einer, in einer Runde zusammen und du hast mir von deinem Schiedsrichterjob. Äh, erzählt und äh, ich habe sofort dich in meinem äh, Podcast gesehen, insofern freut es mich, dass wir das jetzt hier heute so umgesetzt haben und es freut mich natürlich auch mit dir ähm, mal wieder eine Frau auf dem Podcast zu haben, das äh, ist immer noch viel zu selten, dass, äh, dass wir Frauen hier haben. Vielleicht ganz kurz zu deinem Werdegang, du bist seit 2009 Schiedsrichterin, du hast mir mal erzählt, dass dein Opa auch Schiedsrichter war und äh, es irgendwie klar war, dass irgendjemand sein Erbe antreten muss, Ähm, der der Pflicht hast du dich sozusagen äh, gebeugt und (lacht) bist eben Schiedsrichterin äh, geworden. Hast selber zuvor auch Fußball gespielt, ich glaube, im Bereich Regionalliga. Mhm. Genau, und jetzt bist du äh, eben seit einigen Jahren schon Schiedsrichterin. Ähm, Vielleicht ist es mal ganz spannend, da einen Vergleich zu ziehen. Du warst vorher Fußballspielerin, jetzt bist du Schiedsrichterin. Wo sind denn so die Vorzüge im im Schiedsrichten im Vergleich zur Rolle als Spielerin? Ähm,
1: Die Vorzüge, und das war damals auch dann so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt ist ein ein Punkt auch, wo ich in Anführungsstrichen die Seiten wechseln kann und mich auf die Schiedsrichterei fokussiere, sind einmal darin, dass man natürlich in seinem Zeitmanagement deutlich flexibler ist. Also das Paket ist natürlich vergleichsweise groß mit weiten Fahrten zum Spiel, Trainingsumfang, Weiterbildung, Lehrgänge, Schulungen etc. pp., Das Paket ist vergleichbar, aber ich kann es mir so ein bisschen mehr flexibel einteilen. Also gerade im Zusammenhang mit Training bin ich halt deutlich flexibler einfach als Schiedsrichterin, weil ich da relativ selbstbestimmt mir meinen Trainingsplan zusammenstellen kann. Muss halt gucken, dass das funktioniert, auch mit den beruflichen Terminen. Aber ansonsten bin ich da sehr flexibel. Ein weiterer Vorteil ist auf jeden Fall, dass man sich als Schiedsrichterin gerade in in den jungen Jahren glaube ich, im persönlichen Bereich total weiterentwickelt ähm, und da auch eine große Chance hat, für sich selber als Person viel zu lernen, Selbstbewusstsein zu bekommen, ähm, mit Stresssituationen anders umzugehen. Das sind alles so Sachen, Benefits, die man gut mit in seinen Alltag, mit in sein Studium, auch mit in seinen Job nehmen kann. Ähm, das auf jeden Fall ähm, total positiv. Ich glaube, dass wir nicht so verletzungsanfällig sind in dem, was wir machen, wie äh, Spielerinnen selber, weil wir natürlich nicht aktiv in den Zweikampf gehen ähm, und da natürlich das Verletzungsrisiko ein bisschen geringer ist, ähm, was nicht heißt, dass wir verletzungsfrei bleiben. Ähm, Auch bei uns kommen mal Verletzungen vor, aber ich glaube, ähm, das Risiko ist geringer ähm, und ähm, die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen karrieren, Gehen in der Regel ja auch ein bisschen länger als, als Spieler. Ähm, von daher, da gibt es auf jeden Fall ähm, ein paar Vorteile, ähm, wenn man den Weg
0: wählt, ähm, wo man persönlich sehr viel mitnehmen kann. Mhm. Wie teilst du deine äh, Zeit auf? Also zwischen, ich weiß jetzt gar nicht, was Haupt- und Nebenjob ist, aber genau, vielleicht kannst du da nochmal einen kleinen Einblick geben, ja, wie viele Stunden in der Woche du ähm, wo mit oder mit welchem Job verbringst?
1: Ähm, das ist pauschal relativ ähm, schwer zu sagen. Also ich bin erstmal grundsätzlich ähm, Vollzeit angestellt ähm, beim Regionalverband Ruhr. Ähm, Im Referat für Sport und Kultur hast du ja gerade in der Anmoderation auch schon angerissen, ähm, dass wir uns im beruflichen Kontext kennengelernt haben. Ähm, wir setzen Sportprojekte um. Ähm, das mache ich Vollzeit, also mein ganz normaler Job, ähm, so wie viele andere auch. Und ähm, das Schiedsrichterpaket kommt eben obendrauf. So gesehen ähm, ist das ein... Ja, ein sehr professionell betriebenes Hobby, so würde, ich's, würde ich es jetzt mal betiteln. Meine Leidenschaft, Fußball, wie gesagt, lange gespielt und jetzt in der Rolle involviert. Deswegen macht mir das total Spaß, da auch viel Zeit reinzustecken. Und wie viele Stunden das in der Woche sind, das lässt sich wirklich pauschal schwer sagen, weil da gehört ja auch mit die Anreise zum Spiel. Wir übernachten auch häufiger mal, weil wir natürlich nicht immer um die Ecke im Einsatz sind. Ich bin jetzt als Schiedsrichterassistentin auf der FIFA-Liste. Das heißt, dann kommen internationale Einsätze ähm, dazu, die nicht jede Woche anstehen. Aber natürlich gibt es Phasen in unserem unserem Rahmenterminkalender, wo ähm, auch häufiger internationale Einsätze anstehen. Dann die Trainingseinheiten, die richten sich aber dann natürlich auch danach, wie viele Spiele habe ich die Woche. Also wir haben auch englische Wochen, gerade weil wir auch im Herrenbereich aktiv sind. Das heißt, wir bedienen als Frau in Deutschland sozusagen mehrere Spielklassen. Also ich bin in der Frauenbundesliga als Schiedsrichterin aktiv, ähm, auf der FIFA-Liste als Schiedsrichterassistentin. Was aber bedeutet, dass ich halt im Herrenbereich auch in der Herrenregionalliga als Schiedsrichterassistentin im Einsatz bin und in der Oberliga als Schiedsrichterin. Das heißt, ähm, das sind so meine vier ähm, Hauptbereiche, in denen ich im im Einsatz bin. Ähm, Und da kommt das eben auch mal vor, dass man mal zwei Einsätze die Woche hat, ähm, oder wenn es ganz busy ist, wenn beispielsweise ähm, Nachholspieltage sind, weil vielleicht das der Winter lang war oder jetzt auch zu Corona, wo äh, der, äh, der Terminkalender ja so oder so relativ durcheinander durcheinandergewirbelt wurde, dass man dann halt auch mal mittwochs, freitags, sonntags mhm. im Einsatz ist. Und das kommt mal vor, ist nicht die Regel, aber... Danach richtet sich natürlich auch mein Training, weil ich natürlich ja. nach einem Spieltag anders trainiere, als ja. ähm, wenn ich irgendwie in der Mitte der Woche bin und erst am Wochenende wieder meinen Einsatz das setzt hat. natürlich
0: dann auch voraus, dass dein Hauptarbeitgeber äh, dir eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Ähm, Andererseits hast du ja dann auch eine echt große Vielfalt, also nicht nur an Ligen, sondern ja auch äh, den direkten Vergleich eigentlich zwischen den Ligen und zwischen Herren- und Frauenfußball. Wir haben jetzt auch mit dir tatsächlich auf dem Podcast das erste Mal jemand aus dem äh, Profi-Frauenfußball hier. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie sich der Frauenfußball in Deutschland, aber eben auch international, weil du das ja auch mitbekommst, mhm. in den letzten Jahren entwickelt hat. Also international
1: aus meiner Sicht extrem positiv. Also ich glaube, das kann man auch fast als neutraler Zuschauer schon sehen, dass sich da auch in den anderen Ligen in Europa eine total positive... Dynamik entwickelt hat, wenn man zum Beispiel mal sich die letzten beiden großen Turniere anguckt, also die Weltmeisterschaft in Frankreich ähm, oder die Europameisterschaft in den Niederlanden, wo wirklich die Stadien ausverkauft waren. Ich war in den Niederlanden ähm, auch bei einem Spiel, was ich mir dann selber im Stadion angeguckt habe, in der Gruppenphase, ähm, Holland gegen Dänemark, das war auch dann das spätere ähm, Endspiel und da war wirklich, da war die Hölle los, das war alles in orange Und das ist ja erstmal auch eine totale Wertschätzung den den Spielerinnen oder auch dem Frauenfußball gegenüber, dass das so gut angenommen wird in den den Ländern, die dann die Turniere ausrichten. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, woran man merkt, dass der Frauenfußball an Stellenwert gewonnen hat in den letzten Jahren. Die Champions League als, als Wettbewerb, da sieht man auch, dass aus ganz vielen unterschiedlichen Nationen die Clubs weit kommen. Also es ist nicht mehr nur, dass man dann die zwei, drei Teams hat, die da jedes Jahr gewinnen, ähm, sondern da sind wirklich ähm, England, Spanien, Frankreich, Deutschland, auch die skandinavischen Teams extrem stark vertreten. Das ist ein guter Mix und ich finde, das ist immer ein Zeichen dafür, ähm, wenn es vielfältig ist, dass dass auch ähm, gesamteuropäisch das Niveau ähm, sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ähm, In Bezug auf Deutschland ist es so, dass ähm, dass Deutschland, glaube ich, lange Zeit ähm, extremer Vorreiter war im Frauenfußball. Also wenn man mal so an die Generation Birgit Prinz etc. zurückdenkt, ähm, dann waren wir da, glaube ich, unangefochten Nummer eins, vielleicht noch mit den den Schwedinnen zusammen. ähm, Weltweit dann natürlich die Amerikanerinnen auch schon immer stark gewesen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Also ich glaube, dass ähm, da die anderen europäischen Nationen wirklich auf Augenhöhe sind mindestens. Wenn man nach England guckt, da hat sich total viel entwickelt. Die haben jetzt, glaube ich, zur neuen Saison extrem gutes TV-Paket für ihre Liga ausgehandelt. Wenn dann halt Frauenfußball live auf BBC und Sky kommt, dann ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass die Liga extrem professionell ist und davon profitieren am Ende die Vereine und die Spielerinnen. Das heißt, ich glaube, wir haben in Europa mittlerweile insgesamt ein sehr gutes Niveau. Deutschland ist nicht mehr alleine an der Spitze, sondern eine von vielen starken Nationen, was es natürlich, finde ich, für die Besucher oder die Zuschauerinnen, aber auch die Athleten extrem spannend macht.
0: Absolut. Woran liegt das, dass Deutschland da so ein bisschen diese Vorreiterrolle verloren hat? Haben die anderen einfach mehr Gas gegeben oder haben wir so ein bisschen nachgelassen? Ich glaube, dass die anderen einfach mehr Gas gegeben
1: haben. Ich glaube, dass sie auch den Frauenfußball für sich entdeckt haben und gemerkt haben, dass das funktioniert. Also auch wenn man mal schaut, so die, ähm, die Top-Spielerinnen aus den, aus den anderen Nationen, ähm, die haben eine extreme Reichweite, wenn man sich mal deren Social Media Kanäle anschaut ja, und guckt, was die da machen. Ähm, also das sind einfach also Sportstars in den in den Ländern. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach die Verbände auch ähm, verstanden haben, dass da Potenzial liegt und da entsprechend ja. investiert
0: haben. Ja, ja, und die Amis sind da auch echt gut mit den genau. Social-Media-Kanälen. Ja, naja, ja. da folge ich auch ein paar. Ja. In Deutschland, was sind so die Vereine, die da ähm, ja, am meisten investieren, da einen stärksten Fokus setzen Also die Vereine, die,
1: glaube ich, den höchsten Professionalisierungsgrad haben in Deutschland, ähm, sind Bayern München und der VfL Wolfsburg, das sind so unsere beiden Ähm, Top-Teams, die auch regelmäßig Champions League spielen, Ähm, Deutschland hatte bis ähm, zu dieser Saison auch nur zwei Champions ähm, League-Plätze. Jetzt ähm, zur neuen Saison haben sie einen dritten bekommen. Ähm, Die TSG Hoffenheim hat jetzt ähm, sich auch äh, für die Gruppenphase qualifiziert, letzte Woche erst in der Champions League. Ähm, Das heißt, wir haben mit Bayern und Wolfsburg einfach zwei Vereine, wo äh, der Professionalisierungsgrad extrem groß ist, aber was auf jeden Fall in der Liga sehr auffällig ist, ist, dass der Trend ganz klar zu erkennen ist, dass die Traditionsvereine oder die Profivereine der Männer auch erfolgreiche Frauenmannschaften haben. Also es zum Beispiel der FFC Frankfurt ist nicht mehr FFC Frankfurt, sondern jetzt Eintracht Frankfurt oder FC Duisburg ist nicht mehr FC Duisburg, sondern eben der MSV Duisburg. Und wenn man mal auf die Landkarte guckt, in der Frauenbundesliga haben wir Mit dem SC Sand noch einen Verein, ähm, den man nicht in Verbindung mit dem Herrenfußball irgendwo findet ähm, im Bundesliga-Bereich. Und Turbine Potsdam halt noch einen Traditionsverein ja im Frauenfußball, die aber, glaube ich, auch eine Kooperation mit Hertha haben. Aber der Rest ist durch die Bank weg, sind das Namen, die man auch ähm, im Profibereich der Männer findet. Also Freiburg, Hoffenheim, Werder Bremen etc. Das ist auf jeden Fall so ein Trend, den man erkennen kann und auch, Ähm, Was zum Beispiel total spannend ist, ist, dass bei Borussia Dortmund ähm, jetzt eine Frauenmannschaft gegründet wurde. Auch, äh, ich so ein bisschen auf Initiative der der Fans. Die wollten das auf jeden Fall, weil die Mhm. auch gesagt haben, das gehört zum Gesamtpaket dazu. Ähm, Und die fangen aber in der untersten Liga an, ähm, wollen aber aber gerne hoch. Ähm, Und da waren beim ersten Testspiel vor zwei Wochen oder so 1300 Zuschauer. Und das ist total verrückt, finde ich. Für eine Frauenmannschaft, die in der untersten Spielklasse spielt
0: Ähm, und ja irgendwie auch spannend, das zu verfolgen. Also das heißt, es deckt sich schon auch so ein bisschen mit der ähm, Männer-Bundesliga-Tabelle, dass die äh, großen Vereine äh, auf Bundesliga-Ebene eigentlich da auch im Frauenfußball... Entweder schon an der Spitze sind Mhm. oder eben jetzt auch gerade wieder mit dem Beispiel BVB da auch jetzt nachrücken und reingehen. Was können wir denn in Deutschland noch tun für den Frauenfußball, dass der noch stärker, größer wächst? Ja, das ist also finde ich gar
1: nicht so eine einfache Frage. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, aber das ist eher so meine ganz subjektive Wahrnehmung dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland immer ganz arg verglichen wird, äh, Männerfußball, Frauenfußball und in Deutschland die Gesellschaft oder der Sportfan an sich so fokussiert ist auf den Männerfußball, dass sowohl der Frauenfußball, aber auch alle anderen Sportarten es in Deutschland einfach extrem ja. schwer haben. Ähm, es passieren schon Dinge, wo ich finde, ähm, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Also zum Beispiel eine Schuld, die jetzt als Expertin für ARD fungiert bei einem großen Turnier und da ja auch mit ihrer Expertise total zeigt, dass sie das kann. Das sind Identifikationsfiguren, die da geschaffen werden, die dem Ganzen natürlich positiv zugutekommen und das Ganze pushen. Das heißt, da, passi- da passieren schon Sachen. Aber der, der richtige Durchbruch ist, glaube ich, in Deutschland einfach schwierig. Ne? Also mhm. natürlich gibt es Sachen, wo man sagen kann, ähm, das wäre super, Also wenn wir in Deutschland ein Turnier ausrichten. Ich glaube, Deutschland hat sich für 2027 beworben, wieder auf eine, eine Weltmeisterschaft. Die ist noch nicht vergeben. Aber sowas kann natürlich immer eine Dynamik auslösen, auch in der Gesellschaft, ja. und einen Schub geben, wenn, wenn die Nationalmannschaft dann auch entsprechend erfolgreich ähm, spielt. Ähm, aber das sind halt alles so Sachen, die, die man jetzt auch nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Das heißt, ja. so die, die vielen kleinen Stellschrauben, da, pass, da passiert schon viel. Auch die Medien spielen da ja eine große... Wenn man mal guckt, Tor der Woche, da sind auch immer mal wieder Frauen ähm, dabei, ähm, das heißt, zu repräsentieren, okay, es, der, der Fußball besteht nicht nur aus Männerfußball, das passiert schon, aber wenn man dann zum Beispiel auch bei so etwas mal, mal ähm, bleibt und dann sieht, dass bei Facebook dann immer, wenn zum Tor der Woche oder Tor des Monats ein Frauentor ähm, mit dabei ist, passiert das oftmals, ich gucke dann mal so durch die Kommentare und dann heißt es immer so, ja, ja die, die Teuterin sah ja auch alt aus oder sah ja schlecht aus. und so, Den hätte ich auch reingemacht von irgendwelchen Leuten, die sich dann da immer im Netz verstecken. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen eher ein Problem, was wir in Deutschland haben, dass alle auf diesen Männerfußball gucken und es mhm. einfach alle Sportarten drumherum mhm. schwierig ja. haben. Ja.
0: Ja, ja, das muss sich der Männerfußball auch regelmäßig anhören, ne? dass, dass er einfach so... Dominant ist und wie du ja schon selber sagst, es ist ja nicht nur das Thema Frauensport, sondern ist ja tatsächlich einfach auch so, dass viele andere tolle berichterstattungsfähige Sportarten da einfach ja, nicht die Präsenz haben und wir auch da nicht die Vielfalt in der Berichterstattung haben und da scheint dann eben auch das Thema Frauenfußball ein bisschen untergeordnet zu sein. Nichtsdestotrotz ist es sehr spannend. Frauen machen einfach Dinge anders als Männer. Und genau darüber würde ich jetzt gerne so ein bisschen mit dir sprechen wollen. Was, was macht eigentlich die typische Fußballerin aus? Was machen Frauen im Fußball anders als die Männer?
1: Also ich finde, ähm, Frauen spielen ein bisschen rationaler Fußball. Es gibt weniger Spektakel, es geht mehr um den Sport an sich, mehr um das Spiel, mehr um den Fußball. Das steht absolut im Vordergrund. Bei Frauen wird ein bisschen weniger inszeniert. Ich glaube, es gibt auch Statistiken, die beweisen, dass Frauen im Spiel weniger, deutlich weniger am Boden liegen als Männer. Das ist, glaube ich, recht repräsentativ für das, was ich gerade angeführt habe. Dass es eben einfach mehr um den Sport geht und mehr um das Spiel Und da ein anderer Fokus liegt, genau. Mhm.
0: Das heißt, es gibt im Frauenfußball weniger Fouls und persönliche Strafen? Gibt es da vielleicht Zahlen Mhm. zu? Ja, also persönliche Strafen glaube
1: ich schon. Also äh, mir liegen keine Zahlen vor, aber ich glaube, dass jeder Verband diese Statistiken hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dass es im Männerbereich mehr persönliche Strafen gibt als im äh, Frauenbereich. Fouls ist ja immer so ein bisschen schwierig, das wird ja glaube ich, nicht so ähm, gemessen nach jedem Spiel. Also jetzt wir im Spielbericht tragen ja nur die persönlichen Strafen ein. Wie viele Fouls gemacht werden, weiß immer unser Beobachter oder unsere Beobachterin. Die führen darüber so ein bisschen Statistik, aber das ist ja eher so ähm, für für die Warte, das wird nirgendwo digital oder sonst wo festgehalten eingepflegt. Ähm, Aber ja, ich glaube, es gibt im Frauenfußball weniger Unsportlichkeiten. Das hängt aber auch mit den den Spielertypen zusammen, Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es, im also zumindest in Deutschland, bei uns in der Liga, in der, in der Frauenbundesliga, ähm, weniger diese überharten Fouls gibt. Also dass mhm. da mal jemanden, Jemand jemanden völlig die Beine wegfegt, so wie man das halt auch aus, aus der Männerbundesliga manchmal leider sieht. Ich habe das Gefühl, das kommt bei uns weniger vor im
0: Frauenbereich. Ja. Was sind denn dann die Waffen der Frauen? <lacht> die Waffen der Frauen? Im Spiel natürlich. Im Spiel. Also ich
1: bin wirklich ein großer Fan vom, vom Frauenfußball. Ich finde, das ist eigentlich total die Stärke der Sportart, dass es eben um das Spiel geht und dass die Situationen dann spielerisch gelöst werden und man halt völlig verzichtet auf dieses ganze äh, Drumherum. Ähm, natürlich gibt also natürlich führen wir als Schiedsrichterinnen in der Liga auch Dialoge oder auch mal haben wir Konflikte auf dem Platz und tragen die aus, weil es natürlich auch Spielertypen gibt, die aufgrund ihrer äh, langjährigen Erfahrung ja auch einfach in einer Führungsrolle auf dem Platz sind Ähm, und das gehört natürlich zum Fußball dazu, also gar nicht ausgeschlossen, dass das das mal vorkommt. Aber es ist ähm, insgesamt einfach ein bisschen sachlicher, ein bisschen rationaler ähm, und dann dann führt man eine Diskussion und dann schließt man die aber auch ab und dann geht es wirklich wieder um den Fußball. Das wird dann einfach akzeptiert
0: Mhm. ähm, und dann Mhm. wird weitergespielt. Ja, ja. Ja, spannende ähm, Beobachtung auf jeden Fall. Jetzt, jetzt pfeifst du ja nicht nur bei den Frauen. Wir hatten es ja am Anfang kurz gesagt, du pfeifst ja auch bei den Männern. Mhm. Spannend ist ja dann auch nochmal nicht nur die Dynamik der Frauen untereinander im Spiel, sondern ja auch die Dynamik zwischen Spieler, Spielerin und äh, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Wie sind denn da deine Erfahrungen als Schiedsrichterin, gerade dann eben auch, wenn du bei den Männern pfeifst? Was entsteht da denn für eine Dynamik?
1: Also ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen, dass es oftmals zwei Möglichkeiten gibt. Also es kann sowohl ins Positive ausschlagen, dass ich eine Frau bin, aber auch mal es mir ein bisschen schwieriger machen, weil es gibt Mhm. Spielertypen, die dann, gerade weil ich eine Frau bin, glaube ich, extrem zuvorkommend sind. Ich glaube, es ist halt einfach typabhängig, charakterabhängig. Ich glaube, das sind die dann auch neben dem Platz. Aber es gibt auch mal welche, wo man halt schwieriger rankommt, weil man eine Frau ist, glaube ich. Aber am Ende, glaube ich, haben wir als Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen ja auch verschiedene Tools auf dem Platz, wie wir unser Spiel leiten. Und ein Werkzeug ist natürlich erstmal die Zweikampfbewertung. Und da ist es dann halt am Ende auch so ein bisschen dieses, die Wahrheit liegt auf dem Platz. So, wenn ich Halt schlecht pfeife, dann kann, also kann ich noch so viel arbeiten im persönlichen Bereich, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich halt irgendwie im persönlichen Bereich nicht an die, mit den Spielern umgehen kann, kann ich noch so gut Zweikämpfe beurteilen, ähm, dann wird das auch nichts. Das heißt, es ist am Ende irgendwie immer so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, Und am Ende wollen auch die Männer ja Fußball spielen und gewinnen. Und da ist es das Wichtigste, dass man als Schiedsrichterin immer einen guten guten Fokus auch hat auf die Zweikampfbeurteilung, dass die die Big Mhm. Points passen, Mhm. die entscheidenden Sachen, genau. Mhm.
0: Das heißt, einerseits ist natürlich die fachliche Arbeit enorm wichtig, aber auch wie eigentlich in jedem anderen Job auch, das Zwischenmenschliche muss einfach auch ja, muss man einfach auch gut sein, gerade auch natürlich in den Konfliktsituationen, die dann immer wieder auf dem Platz auftauchen, dass man die eben auch, ja, ich sag mal, auf der zwischenmenschlichen Ebene dann gut managen kann. Ja, ja Kommunikation ist ein extrem wichtiger Baustein bei uns. Eigentlich überall, würde ich behaupten. Ich bin der Meinung, dass, äh, also ich glaube, es, ich müsste mal überlegen, wo das nicht so ist, aber ich glaube, Kommunikation und das Zwischenmenschliche ist, so gut wie in jedem Beruf extremst wichtig für, für den Erfolg.
1: Ja, auch, glaube ich, ja, in den anderen Konstellationen auf dem Platz, Trainer, Spieler, Spielerinnen, Trainer, ja, so ja, ja. das ist natürlich auch extrem wichtig.
0: Ja, lohnt sich immer, da zu investieren. Ja. Genau, jetzt hatten wir so ein bisschen über die Situation auf dem Platz gesprochen. Es geht nun auch einher, dass Verletzungen nicht ausbleiben im Sport, das fände ich super spannend, wenn wir da noch mal ein bisschen drauf schauen, wie die Verletzungen im Frauenfußball aussehen. Gibt es hier vielleicht eine Statistik ähm, über ja, Art und Häufigkeit von Verletzungen im Frauenfußball und natürlich dann gleich auch wieder den Vergleich, aber jetzt erstmal so ein bisschen isoliert betrachtet. Ähm, ja Also es gibt, soweit ich weiß, deutlich
1: weniger Statistiken oder auch Forschungsarbeiten mhm. als im, im Männerfußball, mhm. also fünf bis zehnmal ähm, weniger. Und die, die es gibt, die drehen sich größtenteils um Knieverletzungen und um Kopfverletzungen. Das heißt, die Forschung ist da noch so ein bisschen hinterher. Ich glaube, das liegt unter anderem auch daran, dass auch dieser Bereich Forschung sehr männerdominiert ist und da auch dann dementsprechend ein Fokus auf den Männerfußball gelegt wurde in den den vergangenen Jahren. Es ist aber auch so, dass Forschungsarbeiten im, im Frauenbericht auch mehr werden. So wie alles sich entwickelt, entwickelt sich auch das. Und äh, genau, das äh, ist eben so, dass da ziemlich viel vorliegt zu Kreuzbandrissen, Kopfverletzungen. Ich glaube, im im Kniebereich sind Frauen deutlich anfälliger. Ähm, Das das liegt, glaube ich, so ein bisschen an der anatomischen Struktur des weiblichen Körpers dass die Muskulatur in den Beinen einfach anders ausgeprägt wird und da einfach der Druck auf das Kreuzband höher ist. Mhm. Und es gibt wohl auch Forschungen zu dem Thema Zyklus beim weiblichen Körper. Also der weibliche Körper ist ja einfach auch wirklich ein ganz anderer als als der Männerkörper durch eben solche Sachen wie Zyklus, Periode, dass man wohl, wenn man seine Periode hat als Sportlerin, in dem Bereich ähm, oder in den Tagen verletzungsanfälliger grundsätzlich ist. Ähm, Das ist Mhm. so das, was ich weiß,
0: was ich bisher womit ich mich auseinandergesetzt habe, was gelesen Ja, da hatten wir auch mal mit dem Rainer vom Deutschen Leichtathletikverband über das ja eigentlich über dasselbe Thema gesprochen. Also einerseits gibt es Gott sei Dank langsam immer mehr Forschungen, die eben auch mit Frauen äh, durchgeführt wird, weil eben die Frau dann doch nochmal anders, ich sag mal, funktioniert auch auf der körperlichen Ebene logischerweise ja. und da eben der Hormonhaushalt, der bei uns ähm, ja, einfach ganz anders funktioniert als beim Mann, eben dann auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf Belastungen und, und Verletzungen hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld, wo ich auch damit rechne, dass wir in Zukunft das immer stärker auch berücksichtigen werden. Im, in, ja, im Training zumindest mal. Im Wettkampfkalender wird es ja. schwer zu berücksichtigen, aber ähm, da kann man natürlich schon auch noch einiges optimieren. Worauf ich jetzt aber noch mal ganz kurz zurück wollte, du hast jetzt gerade gesagt, Kopfverletzung und Knie scheint eher so, äh, zumindest was die Studienlage hergibt, ähm, die Region zu sein, wo die Verletzungen auftauchen. Jetzt ähm, haben wir ja im Fußball auch ganz häufig das Thema Hamstrings ähm, als, ich sag mal, Verletzungsregion. Ähm, weißt du da auch was zu? Ist das bei Frauen auch ein Thema oder ist das tatsächlich deutlich weniger ähm, ähm, betroffen bei den Verletzungen? Hm, weiß ich
1: e- ehrlich gesagt gar nicht so, weil, also, das bei mir der Fundus an Wissen ähm, ist da, weil ich mich da für interessiere und weil ich das so ein bisschen mhm. verfolge. Aber ich habe jetzt in dem Bereich, bin ich noch nie tiefer reingegangen. Deswegen ist das glaube ich nicht so der Bereich, wo ich jetzt viel zu sagen mhm. kann. Ja,
0: Auf jeden mhm. Fall mal spannend. Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, der das jetzt gerade hört und äh, da mehr zu weiß, dann ja. freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir eine Nachricht von, von dir oder von euch dazu bekommen. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen ein sehr offenes Gespräch mit Quirin Söhnlein, der über die Vereinbarkeit von Job im Profisport und Familie spricht. Das ist, ist ja oft irgendwie auf, öffentlich gar kein Thema, aber natürlich ähm, ist es so, wenn man Teil von einem... Trainerteam einer Profimannschaft ist, dass man natürlich sehr, sehr viel unterwegs ist und wenn man dann international auch noch spielt, noch mehr. Mhm. Das heißt, es ist natürlich teilweise sehr, sehr schwierig, auch regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie ähm, zu führen. Jetzt kommt bei Spielerinnen natürlich auch noch mal eine andere Komponente dazu, nämlich die Komponente des Immer noch so ist, dass die Frauen die Kinder kriegen. Ja. Das ist natürlich allgemein auch im, im beruflichen Kontext, nicht nur im Sport, sondern natürlich auch, wenn Frauen in der Wirtschaft tätig sind, ein Riesenthema, wie man sowas managt. Wie, wie beobachtest du das bei den Spielerinnen? Es ist schon auch so, dass die das eigentlich erst auf, das, auf nach das Karriereende ziehen oder kriegen das parallel hin und wenn ja, wie? Was, was sind da so deine Beobachtungen bisher? Ja, also das
1: hast du gerade schon ganz gut angeteasert. Ähm, In der Frauen-Bundesliga ist die einzige Mama Almut Schuld, die Nationaltorhüterin, die hat Zwillinge bekommen. Ähm, Und alle anderen Spielerinnen haben einfach dieses Thema Familie bisher, glaube ich, entweder für sich nicht in Betracht gezogen oder halt einfach dann zeitlich nach hinten geschoben, weil so eine Spielerinnenkarriere ja ähm, dann irgendwann, ich glaube, Vielleicht hat man noch so zwei, drei Jährchen, wo man dann sagen kann, wenn man einigermaßen verletzungsfrei bleibt, die noch bleiben, um dann nach der Karriere sich schnell auf seine Familienplanung zu fokussieren. Ähm, Aber ja, das ist schon was, was ähm, das Ganze noch herausfordernder macht in puncto Zeitmanagement. Ich glaube, die ähm, Almut hat ähm, ein bisschen Unterstützung auch ähm, vom Verein bekommen. Aber natürlich ist dein Umfeld als individuelle Person da extrem wichtig. Also du brauchst ein Umfeld, so oder so schon, ob du Kinder hast oder nicht, was da total mitzieht und dir den Rücken frei hält, einfach in, in verschiedenen Bereichen, gerade in den Phasen, wo die Taktung einfach extrem hoch ist, wo du als Spielerin halt den den Club-Wettbewerb hast, vielleicht noch Champions League spielt, spielst und in der Nationalmannschaft, ähm, da bist du ja wirklich so viel unterwegs und das gilt für uns auch. Das ist einfach der grundlegende Faktor, dass man das überhaupt machen kann und dass Familienplanung da noch mal eine zusätzliche Herausforderung ist, die dann nochmal obendrauf kommt, sowohl ja einmal aus sportlicher Sicht, weil dein Körper sich ja auch total verändert ähm, und du ja dann auch in kürzester Zeit dich wieder rankämpfen musst nach nach der Geburt, ähm, als halt auch vom Zeitmanagement. ähm, Von daher ähm, Mhm. zu beobachten ist auf jeden Fall, dass diese Herausforderungen ähm, bisher nicht viele in
0: Betracht ziehen ähm, in ihrer laufenden, aktiven Zeit. Mhm. Ja, Ja, ja. Ein gutes Beispiel ist da, glaube ich, die Alex Morgan, die Nationalspielerin Mhm. der amerikanischen ähm, Nationalmannschaft. Mhm. Die hat, glaube ich, vor einem Jahr, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wurde die auch Mama und äh, ich folge der bei Instagram, deswegen kriege ich das so ein bisschen mit. Und die hat jetzt tatsächlich, glaube ich, eine Doku über diese Zeit ähm, abgedreht, wie sie eben versucht hat, das alles zu vereinen. Also auch hier an unsere Zuhörer, falls ihr da... Interesse an dem Thema habt, ähm, genau, am besten mal auf dem Instagram-Account von ihr schauen oder googeln. Also auch da wieder zum Thema ähm, vom, vom Anfang Identifikationsfiguren. Äh, es ist natürlich immer super, da auch dann im Frauenfußball Athletinnen zu haben, die, die da mit, mit einem Beispiel vorangehen und einfach auch ja, zeigen, wie es funktionieren kann. Ne? Ja, definitiv. Ähm, so, jetzt an dieser Stelle die Erinnerung daran, dass wir ein Sports Tech. Podcast sind. Ne? Ich äh, spreche ja immer erstmal so gerne über die allgemein spannenden äh, Fragestellungen, wenn wir einen neuen Gast hier aus, einem, aus einer speziellen Sportart haben. Nichtsdestotrotz ähm, schauen wir uns natürlich auf jeden Fall immer auch das, die Technikseite der Dinge an. Ähm, da vielleicht erstmal an dich persönlich gerichtet, ähm, welche Tools und Technologien nutzt du, um dich selber fit zu halten im Moment und was, was probierst du da vielleicht sogar auch schon aus hier und da? Ich glaube, dass das im Vergleich zu den
1: anderen Gästen, die du sonst so hast, gar nicht so spektakulär ist. Also das ist, glaube ich, so die Basisausstattung, mit der ich arbeite. Also ich habe natürlich eine Pulsuhr, mit der ich trainiere. Dann so im Training natürlich so Sachen wie, dass ich zum Physio gehe und solche Sachen. Ich habe so eine Massagepistole. Das sind, glaube ich, aber die absoluten Basics, die man hat. Ansonsten bin ich persönlich da noch gar nicht so innovativ unterwegs, aber... Ich bin sehr aufgeschlossen für solche Themen, aber ähm, wir bekommen da jetzt in unserem Training und auch in dem Austausch äh, mit dem DFB jetzt keine Vorgaben. Und da hat das Thema auch noch nicht so viel Raum, könnte man vielleicht auch mal ähm, mit einbringen, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt, sich auch im Training zu verbessern. Ähm, Wir sind halt sehr individuell unterwegs. Wir sind sehr auf uns allein gestellt. Ich habe keinen Personal Trainer oder irgendjemand, der mir sagt, mach das, mach das, mach das, sondern wir ähm, stellen uns das selber zusammen. Wir haben verschiedene Bausteine in unserem Training. Ähm, von daher, genau, da sind
0: wir absolut basismäßig unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, ja, soweit ich weiß, habt ihr schon auch Vorgaben vom DFB, ne? ja. was ihr an Trainings äh, zu absolvieren habt, richtig? Also wir haben ja vor allen Dingen Leistungsüberprüfungen
1: ähm, ja. im Jahr verschiedener Art. Also Das ist dann auch eine Prüfung, die zielt mehr auf Intervalle ab ähm, oder ähm, Langzeitausdauer. Dann gibt es aber auch ähm, eine Sprintprüfung, eine, die eher koordinativer Art ist. Ähm, Und da da müssen wir halt für die Prüfung auf jeden Fall fit sein. Ähm, Und dafür kriegen wir halt einen Leitfaden, also eine Vorbereitung, die explizit ähm, für die Prüfung ist ähm, als Trainingsplan. Ähm, Und wir haben Trainingspläne für äh, die laufende Saison aber wie gesagt, wir haben niemanden, der dann bei mir klingelt und sagt, zu Susina, jetzt musst du aber los und wir machen heute das hm, und ja. das.
0: Ja, Sondern ja. ich selber bin da meine schärfste Instanz. Ja, ist interessant. Wir hatten ja den Robert äh, vom, aus dem Handball-Schiedsrichter äh, im, im Handball, auch international unterwegs äh, okay. auf dem Podcast. Ja. Äh, der wohl sogar auch vom Verband durchaus auch Vorgaben bekommt beziehungsweise dann eben auch die Daten, die seine Pulsuhr erfasst, ähm, dann auch rüber schickt. Aber ähm, ja, spannend auch nochmal zu sehen, dass das bei euch auch nochmal ein Stück anders ist.
1: Ja, und ähm, es ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen differenzierter. Also ich weiß, dass eine Freundin von mir, ähm, die letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr bei der Weltmeisterschaft war, Ähm, und auch bei der Europameisterschaft als Schiedsrichterin gepfiffen hat. Das sind dann natürlich auch noch mal andere Sphären, in die ich jetzt noch nicht vorgedrungen bin. Äh, Da wird sowas auf jeden Fall auch gemacht bei Mhm. den Frauen. Ähm, Aber jetzt auf DFB-Ebene und ähm, in der Range, in der ich als Assistentin jetzt unterwegs bin,
0: noch mehr. Ja, ja, FIFA. Mhm. Genau. Okay, verstanden. Okay, das heißt, wir haben jetzt einmal davon gesprochen, was du so für dich, für deine Fitness äh, oder wie, wie der Kontext da aussieht. Auf dem Platz ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders als bei den Männern. Ähm, genau, erzähl uns da auch doch nochmal ein bisschen, okay. wie ihr da im Moment technologisch oder eben auch was, was Hilfsmittel betrifft arbeitet. Ja, also auf dem Platz sind wir jetzt ähm,
1: seit dieser Saison in, in jedem Spiel zu viert unterwegs. Ähm, das war bis letztes Jahr auch noch nicht so. Und da hatten wir nicht in allen Spielen eine vierte Offizielle. Das heißt, wir sind jetzt schon mal ähm, erstmal vier Leute bei der Spielleitung, was total gut ist, weil ähm, gerade der Part von der vierten Offiziellen, glaube ich, auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, weil man da einfach ja auch nochmal einen Blickwinkel hat, der anders aufs Spiel guckt, als ich als Schiedsrichterin von innen. Und die Assistentin ist ja auch immer busy mit Abseits. Das heißt... Das ist erstmal schon mal total gut. Wir können alle vier sprechen, also das heißt, wir haben ein Headset. Das haben glaube ich aber auch viele andere Schiedsrichter in anderen Sportarten, dass wir untereinander uns abstimmen können bei den Entscheid oder bei allen Situationen. Aber gerade bei den entscheidenden Situationen ist das natürlich extrem hilfreich. Mhm. Das weiß ich auch noch, als das als das kam, dieses Headset, das war mega cool. Das hat also noch mal so viel mehr Bock gebracht, dann die Spiele zu leiten und Funkfahren. Funkfahren sind irgendwie, also sind dann so das auch so ein Basisding, was man irgendwann glaubt, wenn man Herrenbezirksliga pfeift ähm, und so langsam aufsteigt, dann kriegt man Funkfahren so als erstes Tool, ähm, wo man dann irgendwie ähm, nochmal eine Möglichkeit hat, mit seinen Assistenten zu kommunizieren, beziehungsweise eigentlich ja die Assistenten mit einem, weil ich habe hier oben halt den, den Buzzer am Arm und die Assistenten können piepen, wenn sie meine Aufmerksamkeit wollen. Ähm, aber genau dadurch, dass wir das Headset
0: haben. Das, also das ist das, was die Funkfahren machen, eigentlich nur dieses, Genau. ich sag mal, wach äh, wachrütteln oder, oder was, wie kann man, kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, genau, also ähm, der Vorteil ist, dass ich ähm, als Schiedsrichterin dann ähm, nicht immer den Blick rauswerfen muss, ähm, wenn mein Assistent potenziell meine Aufmerksamkeit will, also zum Beispiel, okay. wenn eine potenzielle Abseitssituation vorliegt, dann bin ich ja erstmal in die Offensive orientiert als Schiedsrichterin. Und wenn die Assistentin dann die Fahne hebt für Abseits und ich aber gerade vielleicht auch eine andere Situation habe, auf, die, auf der ich sein muss, muss ich halt, wenn ich keine Möglichkeit habe zu kommunizieren, immer wieder den Sicherheitsblick rauswerfen, okay, ist da eine Abseitsfahne oder nicht. Und wenn ich dann halt einen Pieper am Arm habe, dann kann der Assistent halt piepen, dann ja. weiß ich, okay, jetzt hat er die Fahne oben. Um, und mit Headset dann nochmal die Stufe mehr, um, dass okay. er dann eben vorher mir Bescheid sagen kann. Zum Beispiel, ich warte, ist immer so ein Kommando, um, dass dort jemand im Abseits steht. Und dann gebe ich das Feedback, okay, der greift auch ein, wenn das vielleicht nicht ganz klar ist, wenn er nicht sofort zum Ball geht, der Spieler oder die Spielerin. Um, und dann läuft eben so eine Vorabkommunikation, bevor dann die Fahne hochgeht beim Abseits beispielsweise. Mhm. Ja, um, genau. Und wir haben, also es ist jetzt nicht, glaube ich, k- klassisch Technologiebereich, aber... Um, die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga hat seit dieser Saison ähm, den Deal mit Magenta-Sport. Ähm, das heißt, die übertragen jedes Spiel ähm, und das hat man jetzt schon nach drei Spieltagen gemerkt, dass das uns natürlich auch total zugutekommt, weil wir die Qualität an Bildern viel, viel besser ist mhm. und wir mhm. dann eben viel mehr Situationen auflösen können im Nachhinein, ähm, weil wir uns ja mit den Spielen auch ähm, dann noch äh, im Nachgang beschäftigen und da die ja. Situationen, die nicht ganz klar sind, aufarbeiten.
0: Ja, ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis und das ist natürlich schon auch äh, äh, gut für einen Frauenfußball. Magenta Sport hat sich da ja mittlerweile auch im Profisport äh, recht gut etabliert, ähm, ähm, dass da einfach das das Bild verfügbar ist. Das ist jetzt für die die Bundesliga richtig? Genau, also ähm, Magenta
1: Sport hat die Flyer Alarm Bundesliga, aber wir haben auch noch eins, ähm, Sportschau hat auch noch recht an einem Spiel, das ist, meine ich, das Samstagsspiel und eins kommt noch, ich glaube, bei Eurosport, aber Magenta hat alle, erstmal Basic-mäßig und Sky hat den DFB-Pokal, also ein Spiel vom DFB-Pokal der Frauen ab der ersten Runde zeigen zeigt Sky.
0: Okay, okay. Also
1: habt ihr schon den einen oder anderen Kanal mittlerweile, der ja. berichtet. also da ist auch gerade so in den letzten mhm. Jahren total viel passiert. Also da ähm, mhm. ist die Entwicklung auf jeden Fall sehr positiv.
0: Ja, super. Das ja. sieht ja, oder das wird sich ja auf jeden Fall auch danach an, als würde es da noch weiter nach oben gehen, auch in Deutschland. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Ähm, Video äh, Assistance habt ihr noch nicht im frauenfußball Gibt es da einen Plan, wann das kommt oder gibt es da vielleicht noch andere Sachen, die vorher noch kommen? Ähm, Also die Torlinientechnologie ist ja so eine Sache, die vorher kommen könnte,
1: die Mhm. aber bei uns auch noch nicht im Ligabetrieb ähm, eingesetzt wird. Also VAR-Torlinientechnologie haben wir nicht. Ähm, Bei den großen Turnieren, also bei den Olympischen Spielen, war der VAR im Einsatz jetzt, auch in dem Frauenturnier. Und bei der letzten Weltmeisterschaft war er zum ersten Mal ähm, auch im Einsatz bei den Frauen. Okay, also
0: international, aber national noch nicht. Genau, und im, im
1: Champions-League-Finale gab es ihn auch bei
0: den Frauen, aber nur im Finale okay. letzte Saison. Okay. Ja. okay. Na, da sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen noch mal weiterdenkt, wir haben einerseits Technologien, wir haben natürlich auch viel Diskussionen im Fußball allgemein, wie weit muss man mal das Regelwerk weiterentwickeln, wie weit äh, muss man auch das Spiel weiterentwickeln, weil wir ja auch dann wiederum im Medienkonsum sehen, dass, ja, ich sag mal, dass unsere aller Aufmerksamkeitsspanne runtergehen, dass auch die Jüngeren äh, tendenziell weniger noch ein 90 Minuten langes Spiel sich anschauen. Ähm, da gibt es ja sozusagen eine Menge an, an Trends, die dann auch äh, das Schiedsrichten Beeinflusst. Hast du da für dich da so ein Bild, wo, wo die Reise für euch dann in der Zukunft hingeht? Ja, ich bin gespannt, ehrlich gesagt auch, hm. ähm, weil
1: das ja auch was ist, was von den Verbänden kommen muss. Da haben wir ja auch gar nicht so viel Einfluss drauf. Ähm, aber man, man weiß ja auch, dass das dann manchmal relativ lange dauern kann, bis da dann wirklich große Veränderungen durch sind. Ähm, von daher bin ich mal gespannt ich glaube, dass ähm, jetzt zum Beispiel hier Alex Walkenhorst, ähm, den hast du ja auch kennengelernt, der hat das ja für sich schon total entdeckt, die haben ihren Twitch-Kanal, wo die ihren Sport komplett anders und Mhm. neu inszenieren Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Fußball da so schnell in die Richtung geht Ähm, ich würde es mir wünschen ähm, dass da gerade so in diesem Entertainment-Bereich oder auch Konsum von Fußball vielleicht Ähm, ein bisschen mehr innovative Ideen mit einfließen können in Zukunft. Ähm, Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Aber ansonsten ist natürlich im im Fußball gerade der der Videoassistent ja immer noch auch ein großes Thema. Da hat sich der Fußball ja schon auch, also in der Art und Weise, wie man ihn äh, konsumiert oder auch wie er auf dem dem Platz dann halt stattfindet, verändert. Das das ist ja für alle auch sehr offensichtlich, dass die Spielerreaktion nach Torerfolg eine andere ist, ähm, dass die Abseitssituationen anders gehandhabt werden, dass die Assistenten ja ähm, auch nochmal die Möglichkeit haben, ähm, das Abseits checken zu lassen und deswegen nicht jedes Abseits sofort ziehen, also sobald da ja die Möglichkeit besteht, dass dort ein Tor entsteht, was ja total sinnvoll ist, weil wenn wir diese Möglichkeit haben, wäre es ja blöd, wenn wir sie uns selber verbauen, indem wir dann ähm, einen Abseits runterwinken. Ähm, und gerade bei so, bei so knappen Situationen, ein Abseits ist ja immer eine knappe Situation, ähm, macht das total Sinn. Aber natürlich hat sich dadurch der, der Sport verändert und ähm, mhm. die, die Art und Weise, wie er dann ausgelebt und wie er auch konsumiert wird. Ich bin auch mal gespannt, ob... Ähm, die, der Einsatz des VIAs wie transparent er ist, ob das vielleicht noch transparenter gemacht wird. Das ja. ist ja, glaube ich, in anderen Ligen auch schon so, dass dann vielleicht sogar auch Bilder mal gezeigt werden im Stadion, damit mehr Verständnis dafür mhm. da ist, wie diese mhm. Entscheidungsfindung entsteht. Ähm, weil ich glaube, dass jeder, der, der mal weiß, wie so ein VIA mit einem Schiedsrichterteam auf dem Platz zusammenarbeitet, der das mal erlebt oder gesehen hat, ähm, der hat vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Verständnis dafür, weil das ist wirklich Wahnsinn, wie diese Entscheidungen da in kürzester Zeit getroffen werden und wieder vor allen Dingen kommuniziert wird, weil der Schiedsrichter auf dem Platz, der kommuniziert ja jetzt, seit es dem, seitdem es den VAA gibt, nicht mehr nur mit den Spielern auf dem Platz und mit seinen Assistenten an der Linie, sondern der kommuniziert auch noch mit den Leuten im Keller. Und da passiert so viel gleichzeitig, das ist wirklich absoluter Wahnsinn, ähm, sodass ich auch echt den Hut davor ziehe, wie die das machen. Und ich finde auch sehr, sehr schade, dass das ähm, zum Teil halt so schlecht angenommen wird, ähm, weil ich finde, diese Erwartungshaltung zu sagen, wir haben jetzt einen Videoassistenten und wir gehen davon aus, dass jetzt nie wieder Fehler passieren, ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil also es sind ja auch immer noch Menschen und diese Anforderungen sind extrem komplex. Ähm, mhm. Da werden ja auch in kürzester Zeit die, die Szenen zugespielt und du hast dann... Zig verschiedene Kameraperspektiven, verschiedene Winkel und muss dann rausfiltern, was es da eigentlich gerade passiert und muss dann die Kommunikation aufrechterhalten ja, auf ja, dem Platz. Ja. Und da wirken, also da wirkt so viel ein, dass das eigentlich total faszinierend ist, was da geleistet wird. Und vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle noch mal Ein bisschen mehr zu sensibilisieren, was da eigentlich genau
0: passiert. -hmm. Naja, ich meine, also wir sprechen ja hier im Podcast immer viel über, ich sag mal, die Technologisierung hinter den Kulissen, ja, also im Trainingsalltag. Ähm, Jetzt spreche ich mit dir hier ja eigentlich mehr über die Technologisierung im Spiel und ähm, unterm Strich geht es in beiden Fällen letzten Endes um eine Objektivierung der Entscheidungen, die wir eben vorher auf subjektiver ähm, Ebene getroffen haben, auf Basis unserer Erfahrung, auf, Basen, auf Basis dessen, was wir wahrnehmen. Und das ist natürlich eine allgemeine Veränderung, die da jetzt stattfindet, diese Objektivierung durch Technologie. Und das ist natürlich auch schon eine Form der, der Revolution und ähm, ja, eine massive Veränderung. Und ähm, ich glaube, das muss man auch, oder ich glaube, wir müssen, wir tun uns alle gut daran und da nehme ich auch mich selbst nicht raus, äh, da einfach sensibel mit umzugehen und natürlich auch, ähm, ja, ich glaube, wir brauchen da einfach ein bisschen Geduld, äh, dass, dass das eben auch richtig eingeordnet wird und auch der, der Nutzen gesehen wird. Das ist jetzt einfach, ich sage mal, eine Reise, die wir, die wir begonnen haben und die natürlich auch noch viel auf dem Platz verändern wird mhm. und ähm, Ähm, ja, wir sind jetzt, glaube ich, gerade mittendrin. Ja,
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Art und Weise, dann Spiele nachzubereiten, sich jetzt ähm, für die äh, Schiedsrichter, die dort im Einsatz sind oder Schiedsrichterinnen, sich auch verändert. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, ähm, dass es auch eine Plattform gibt, wo man, also für uns ist normal, okay, wir haben die Möglichkeit, die Videosequenzen zu zu ziehen. ähm, Aber es gibt ähm, wohl auch eine Plattform, wo es dann die Möglichkeit gibt, Ähm, nur die Tonspuren zu ziehen und sich wirklich Mhm. ganz intensiv mit den Tonspuren ausschließlich Mhm. auseinanderzusetzen, weil dort, ähm, glaube ich, noch viel ähm, Fehlerpotenzial liegen kann. Tonspuren vom Spiel? Ja, genau, von der Kommunikation Mhm. des Spiels. Ähm, Einfach als als Möglichkeit, sich zu verbessern, sich wirklich explizit damit auseinanderzusetzen, wie wurde kommuniziert in der Situation und was wurde kommuniziert. Ähm, Weil ich glaube, dass da großes Fehlerpotenzial noch liegen kann. Aber du redest jetzt von der Kommunikation der Spieler untereinander. Ähm, nee, bei, im, im VAR-Einsatz. Also, dass so, man, okay. wie, wie die Leitung dann in Deutschland nach Köln halt, äh, aufrecht erhalten wird, wie dort kommuniziert wird, damit auch wirklich, also, dass, dass Schlimmste, also dass, ich glaube, das Schwierigste ist der Zeitdruck, unter dem ja alle stehen, dann ja. in dem Moment. Ja. Ähm, und dann im Fall sprechen im besten Fall sprechen alle von dem, von dem gleichen Thema, von der gleichen Situation. Aber es gibt auch Situationen im Fußball, die so komplex sind, dass vielleicht im Oberkörperbereich was passiert, gleichzeitig im Unterkörperbereich. Und es muss einfach sichergestellt werden, dass dort klar ist, dass alle über das Gleiche sprechen und dass nicht alle durcheinander sprechen. Das ist halt auch, ja. das ist selbst bei uns, und wir haben kein Wir, ja, ist das manchmal so in komplexen Situationen, wenn, ja. wenn alle vier sprechen, dann ist es extrem schwierig, da die Sachen rauszufiltern, die ich jetzt auch dann wirklich mhm. brauche. Und im Zweifelsfall gibt es noch einen Dialog, der parallel abläuft mit den Spielerinnen. So und mhm. also auch da haben wir anfangs schon drüber geredet. Kommunikation ist das A und O. Und ich glaube auch, bei der Sache ist ex- also extrem mhm. wichtig, dass die Kommunikation funktioniert. So.
0: Damit hast du wunderbar den Kreis geschlossen. Mhm. Wir sind nämlich tatsächlich auch leider schon am Ende der, der, der Folge. Ähm, Genau, ich glaube auch, dass da durchaus noch die ein oder andere Technologie dazukommen wird, die dieses ganze äh, Thema nochmal einfacher zu handeln ähm, befähigen wird, weil äh, letzten Endes, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist bei euch natürlich einfach auch diese Echtzeitkomponente nochmal ein massiver äh, Faktor, ähm, den du so in einem Trainingsalltag zwar auch hast, aber nicht in der, ich sag mal, Dringlichkeit. Ja. Ähm, insofern, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das bei euch entwickelt. Vielen Dank jetzt auch gerade für die die spannenden Einblicke nochmal zum Schluss, wo du eben auch nochmal so ein bisschen davon berichtet hast, wie da eigentlich, was da eigentlich, ich sag mal, auch bei euch Schiedsrichtern in einer schwierigen Situation auf dem Platz im Hintergrund alles äh, abläuft. Das ist, glaube ich, dem Zuschauer so auch gar nicht bewusst, ähm, was dann da alles passiert. Das sieht ja der Zuschauer so gar nicht. Ja. Insofern, ja, jetzt zum Schluss auch noch mal ein sehr spannender Einblick. Wunderbar. Ja, wie gesagt, Sina, wir sind am Ende der Folge alles klar. <lacht> und hoffentlich am Anfang von vielen spannenden weiteren Entwicklungen. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute weiterhin für dich und deine Karriere und sicherlich bis, bis ganz bald nochmal. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und alles Gute auch dir. Dank dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.